0: Bienvenido, amigos de SACS, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero platicar con ustedes. Hemos estado con temas intensos, ¿no creen? Bueno, quería hacer una plática con ustedes al respecto de, de Dahmer y ciertas series que, que han estado saliendo los últimos días. Bueno, creo que ya tenemos un buen rato. Teóricamente nos causa cierto morbo aprender sobre los asesinos seriales. A mí, en lo personal, más que morbo, creo que me causan muchísima curiosidad porque una de sus características es que son personas muy, muy inteligentes. La mayoría de ellas son personas brillantes. Entonces, creo que es también interesante entender por qué una persona que es brillante y con muchísima inteligencia decide irse hacia una forma brutal de relacionarse con los demás. Y entiendo que mucho de esto tiene que ver con extrema violencia que viven durante su infancia, tienen un padre ausente, su, su entorno es muy, muy, muy agresivo. Y algo que yo estuve pensando, porque como se imaginarán, dada mi curiosidad o dada mi, mi interés por ellos, he visto muchos documentales y muchas historias al respecto de asesinos seriales, y la mayoría de ellos, eh, pues, sé básicamente que, cuáles fueron sus historias y cómo es, cómo se relacionan. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empezaron a salir todos los conflictos sobre Dahmer, porque fue una serie que salió, creo, por octubre del año pasado, noviembre, creo. Fue una serie que fue muy criticada porque dijeron que no se daba el respeto suficiente a las víctimas de esta persona. Y la verdad es que yo la vi y a mí no me pareció que no se diera la crítica, no se diera el respeto suficiente a, a las personas que, que fallecieron por manos de esta persona. Al contrario, creo que se dio mucho tacto en ciertas cosas que se tuvieron que abordar. Desafortunadamente, creo también que a veces nos la pasamos maquillando muchas estas historias y por eso es que muchas personas terminan incluso proponiéndoles matrimonio, enviándoles dinero o teniendo una relación hasta cierto punto... No me gustaría decir enferma o fuera de límite, porque al final yo no soy quien para decirlo. Pero creo que sí fuera de límite de lo que podría ser. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante dedicarles tiempo a los asesinos, a los asesinos seriales, conocerlos y entender qué es lo que los lleva a, a convertirse en ello. Más que el alabarlos. El objetivo es cómo puedo yo prevenir esa conducta que ellos están teniendo para obviamente en las siguientes generaciones no repetir esos mismos patrones. Por ahí también dicen que pues es natural o normal que de ciertos porcentajes de la población terminen viviendo o teniendo estos desvíos, así como hay algunos animales que terminan comiéndose a sus cachorros entonces creo que quizá también la brutalidad es parte de nuestra esencia como animales. Indistintamente, yo creo que muchos no estarán de acuerdo conmigo si piensan que, que son, si sé, son religiosos y obviamente ven al humano como un ente más allá, pero creo que indistintamente de lo que nosotros pensamos biológicamente, nuestro, nuestro ADN, nuestras características fisiológicas, pueden darnos el hecho de que somos mucho más similares a los animales de lo que algunas personas o algunas teorías quisieran creer. Y creo también que parte de esto es entender nuestra naturaleza como partes integrantes de, 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 de la misma estructura natural que tenemos. Entonces, creo que por eso algunos de estos documentales pueden ser relevantes, más allá del morbo o la curiosidad que nos pueden causar, y creo que es importante hablarlo con sinceridad y a veces incluso un poco crudo, como fue el caso, a lo mejor, que le pareció a muchas personas sobre el documental de Dahmer, porque fueron explícitos en algunas cosas sobre lo que ocurrió. Pero creo que parte de ese proceso de entender quiénes somos es también entender qué es lo que nuestra sombra, digamos, como seres humanos. Y cuando tú entiendes la sombra, entonces quizá podríamos entender que la perspectiva no es hacia allá. Creo también que a veces nosotros podríamos ser asesinos, no, no sé si seriales, no sé si todos pudiésemos juntar la suficiente ira y frustración contra el mundo como para man mantenerlo sistemáticamente en el tiempo. Pero creo que todos nosotros podemos desarrollar estas conductas irascibles, violentas. Podemos matar a alguien en un momento de ira. Entonces, creo que también es importante comprender que está en nosotros como personas. Que no todos vivimos las mismas características, las mismas condiciones, eso es cierto. Y lo que vivimos es un determinante de nuestra personalidad, también es cierto. Pero creo que si nosotros nos permitimos el irnos saliendo por la tangente y el terminar entonces fomentando ira dentro de nosotros vamos a terminar en una situación compleja. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces tenemos amigos que en cada fiesta es terminar en golpes. Cada fiesta es terminar discutiendo con alguien. Incluso hay veces que les llamamos mala copa o no sé si se les siga llamando de la misma forma, pero decíamos, no, no salgamos con fulano o con fulana porque son mala copa y cada fiesta que salimos es terminar en un conflicto terminar peleándose a golpes. Y esto es porque... Vamos permitiendo que las actividades de manera constante que vamos realizando se conviertan en hábitos. Entonces llega un momento en el que es normal, es normal golpear al otro, es normal bajarme de un auto en un semáforo porque alguien me dijo algo que no me gustaba y golpear a esa persona, es normal azotar mi celular contra la pared cuando mi pareja no me escucha. Es normal caer en esta clase de situaciones cuando para ti así lo permitas. Tampoco estoy satanizando la ira. Al final es parte de, de nuestra composición cerebral. Si no fuese una emoción que formase parte de nuestra composición cerebral, no lo sentiríamos. Entonces, ¿es normal sentir coraje? ¿Es normal enojarnos? ¿Es normal sentir ira? ¿Es normal frustrarme? ¿Es normal quizá odiar a alguien? Pero la pregunta sería, ¿por cuánto tiempo decides tú enfrascarte en esa emoción? Es decir, es normal que en este momento me equivoque al estar grabando y me termine enojando conmigo misma. Eso es totalmente normal. Pero ¿cuánto tiempo después voy a terminar con esta emocionalidad incluso en contra mía? Porque a veces somos muy malos jueces de nosotros, más allá de lo que vivimos con los demás. Entonces, creo que es una buena pregunta. Ok, esto es normal, tener estas emociones negativas es normal. ¿Pero de qué forma esto lo mantengo a lo largo del tiempo? que hace entonces que ahora yo sea percibida como una persona enojona? Cuando no soy enojana, a veces me enojo, claro, es, es normal que a veces me enoje. Pero si lo mantengo a lo largo del tiempo, entonces me empiezo a auto percibir o los demás empiezan a percibirme como una persona que se enoja mucho y que todo el tiempo está enojada y que no le puedes decir nada. Entonces, cuando ustedes escalan eso... Cuando ustedes escalan esas emociones a grandes escalas, entonces llegamos a lo que es un asesino serial. Y obviamente es una escala enorme. O sea, yo entiendo que para llegar a esos grados de incluso falta de empatía, tiene que conjuntarse muchas situaciones hay algunos estudios que se hicieron algunos cerebros de ellos que demuestran que ellos tenían daño cerebral en las zonas que permite tener empatía con otras personas y que permite que podamos tener una interacción uno a uno. Por eso es que ellos pueden matar y no sentir esta empatía porque ellos no tienen desarrollada esa percepción. Entonces, para ellos es normal. Creo que también parte de esto de cosificar a las víctimas es algo que hacemos incluso de manera social. Ahorita que estamos muy divididos entre si los fifis o, o si los chairos o si los grupos sociales o si ellos son tontos, terminamos haciendo también un poco esto. Es que ellos no entienden, es que ellos no saben, es que ellos no saben lo que se siente. Y terminamos pensando que el otro es una cosa, es un objeto inanimado o es una, un, un animal en subespecie o es un humano en subespecie con menores características. Esto se ha hecho a lo largo de toda nuestra historia. Por ejemplo, uno de los argumentos más fuertes, más fuertes de Hitler era justamente esta parte, en donde los judíos no podían ser considerados como personas porque tenían características no deseables. O en el caso de los negros, donde la justificación de tener esclavos durante mucho tiempo por parte de los blancos fue el hecho de los negros no tienen alma y tuvo que haber una discusión filosófica religiosa para determinar que los negros también eran humanos y que tenían derecho a tener alma. Cuando tuvieron y recobraron el alma, entonces dejaron de ser esclavos. A lo largo de nuestras vidas terminamos haciendo estas acciones. Quizá a veces es un poco más sencillo cuando nos sentimos respaldados en sociedad o, o como masa, el infligir violencia hacia los demás, hacia el otro grupo social. Porque al final cuando tú, como cuando te identificas parte de un grupo, ya sea parte de, del grupo nazi, parte del grupo eh, fifi, parte del grupo chairo, parte de, de cualquier grupo que ustedes quieran identificarse, es más sencillo. Porque entonces somos 500 personas que tenemos la razón o, o 30 mil personas que tenemos la razón y que tenemos derecho, por endo, porque tengo la razón, tenemos derecho derecho, por ende, de agredir al otro grupo. Creo que es un poquito más sencillo, creo que por eso los asesinos seriales tienen que esconderse detrás del carisma, porque ellos obviamente no tienen las grandes masas para poder esconderse, como lo tienen a lo mejor los blancos cuando agredían a los negros. Pero al final el acto es el mismo. Y no todos los asesinos seriales tienen esta misma situación, pero vuelvo a lo mismo. Dadas las circunstancias correctas, quizá todos nosotros podríamos terminar matando de forma brutal a otro ser humano la mayoría de la gente que tuvo que participar en, en estas situaciones marciales, en, en, la, en los juicios posguerra, decían, es que yo no entendía exactamente qué era lo que pasaba. Pero uno de los argumentos más fuertes es, si no entendían lo que pasaba, porque toda la gente quería salvar a los judíos? Entonces, en el fondo sí lo entendemos. En el fondo entendemos realmente cuáles son las emociones que nos permiten ser empáticos y cuáles nos orillan a tener una violencia discriminada hacia los demás. Como siempre, eh, hoy tomé mi, mi gusto y quizá mi pasión, entre entrecomillado, por por la psicología de los asesinos seriales para platicar con ustedes sobre qué es lo que alimentamos y de qué estamos alimentando nuestra psicología, nuestro cerebro, nuestras emociones y qué es lo que estamos dando al mundo. Hace algún tiempo escuché una frase que decía, yo doy lo que recibo. Y creo que, eh, claro, es lógico, ¿no? Siempre decimos, se, se siembra, se cosecha lo que se siembra. Y me parece lógico, pero quizá yo como ser humano decida no dar lo que me están dando. Quizá también yo pueda transmutarlo y no darlo. A lo mejor alguien me está agrediendo y yo decido ignorarle, no tratarle exactamente de la misma forma que él me trata a mí. Porque al final lo que él hace es su responsabilidad. Pero lo que yo decido sacar al mundo sí es mío. Y en la forma en la que yo decido alimentarme para decidir que quiero sacar al mundo es mío. Quizá un asesino serial, creo que es una de las preguntas más controversiales al respecto de si nacen así o se van construyendo, o si realmente su psique está tan enferma que no lo puede controlar, o si sí podría controlarlo. No lo sé, quizá ellos realmente no lo pueden controlar porque están en un extremo del espectro, pero nosotros no. Creo que la, la gente que podemos catalogarnos entre comillado normal o sin una patología tan fuerte como un asesino serial, no estamos en ese extremo. Por ende, creo que podemos decidir qué es lo que queremos dar al mundo y podemos hacernos cargo del hecho de que aquello en lo que yo me enfoco va a crecer en mí y las cosas que yo tengo como hábito y las emociones que yo tengo como hábito van a crecer en mí. Así que, ¿ustedes que quieren? ¿Estar todo el tiempo enojados o vivir por un momento felices? Hace algunos años me decían, es que tú vives en tu propio mundo y en Alejandra, no es así porque nunca te enojas. Y yo digo, sí, sí me enojo. Simplemente decido no enfrascarme ahí. Sí, sí, estoy triste, y tengo dudas y tengo ansiedad. Pero decido no enfocarme en esa parte. También me decían, es que te engañas porque como no ves noticias y no te enteras de nada malo del mundo, simplemente vives en una burbuja. Y no, yo estoy consciente de lo que pasa en el mundo, de las cosas malas que pasan en el mundo. Muchas de ellas incluso las he sentido yo. He tenido versiones de mí que han sido nefastas pero creo que por lo mismo, porque estoy consciente y real, decido en qué enfocarme. Y así puedo pasar 10 minutos pensando en el riesgo que corro de salir de casa y de que me maten. Sí, es una realidad. Pero entonces decido salir de casa y disfrutar el tiempo que tengo. Y más en este país que tenemos, ¿no creen? Estamos en un país con extrema violencia. Así que, pues quizá lo mejor sería disfrutar el tiempo que tenemos. En fin, creo que por ahí va la idea. Obviamente... El objetivo siempre es tratar de razonar lo que tenemos en nuestro entorno y ver de qué forma nos sirve a nosotros para construir una mejor persona. Y creo que el hecho de esta pasión, el otro día... Eh, mi hermana me decía, es que cuando tú ves cosas de asesinos seriales termina cambiando cosas en tu cerebro y que no es tan positivo porque al final te genera esta sensación de zozobra, más cuando piensas que son carismáticos, que son amables y que son el ejemplo de ciudadanos y que por ahí, por eso Ted Bondi decía, hay muchísima gente más eh, que, con la que podrías correr riesgo más de la que tú puedas imaginar. Pero creo que mi intención, más que pensar que el mundo es un lugar inseguro, mi intención siempre es enfocarme en sí. Es un lugar inseguro, ¿qué podemos hacer para construirlo distinto? Hasta ahí la moraleja del día de hoy. Creo que podré, después podría regresar si les interesa este tema. A mí el cerebro es algo que me apasiona y me gustaría quizá platicarles un poco más al respecto del cerebro porque cuando yo empecé a estudiar un poco más sobre mi cerebro me ayudó a entender muchas cosas que yo no entendía sobre mí. En fin, les mando un fuerte, fuerte abrazo y si se vende una buena serie que haya salido sobre asesinos seriales, no, no olviden que puedo verla con todo gusto. Recuerden que pueden vernos en todas las redes sociales, en todos lados estamos como Sax Magazine y siempre estoy al pendiente de sus comentarios, siempre entro yo y leo lo que ustedes nos escriben o en el correo editorial Les mando un abrazo, nos vemos pronto.